0: Namashivaya. Ich hatte gestern Morgen oder gestern Abend gesprochen über die Grundlagen von Kundalini Yoga. Kundalini Yoga auch aus einer bestimmten spirituellen Tradition und zwar aus dem sogenannten Tantra. Und ich möchte heute Morgen etwas sprechen über Tantra, Tantrismus, die Tantra-Philosophie und die makrokosmische Betrachtungsweise, was auch heißt, wie ist die Welt entstanden, was ist die Welt, wohin geht die Welt und letztlich, was ist das Individuum, was ist das Ziel des Lebens, wichtige Fragen und Tantra gibt dort einige interessante Antworten darauf. Zwar muss man so sagen, die wirklichen Antworten auf diese hohen Fragen kann uns kein intellektuelles Philosophieverständnis bringen. Die wirklichen Antworten finden wir in dem Überbewusstsein. Und so sagen es auch die großen tantrischen Meister. Das Wort Tantra heißt eigentlich das, was einen zur Befreiung führt. Tra heißt Befreiung, Tan heißt Instrument. Tantra ist wie ein Instrument, welches einen zur höchsten Befreiung führen will. Tantra ist religionshistorisch eine religionsübergreifende religions spirituelle Richtung, die schon viele tausend Jahre alt ist. Tantra ist insbesondere, jetzt laut Aussagen der Religionswissenschaftler, verbunden immer mit der Verehrung der göttlichen Mutter. Und man kann sagen, alle spirituellen Richtungen des fernen Ostens, welche Gott als Göttin in der weiblichen Form verehrt haben, würden als tantrische Richtungen bezeichnet. Das war so eine weitere Definition. Und als solche ist der Tantrismus uralt. Manche sagen ja sogar, dass in unseren Breiten hier und auch im Mittelmeerraum bis vor dreieinhalbtausend Jahren die Verehrung der Muttergottheit stärker war und eigentlich erst mit Erfindung, des Eisens, wo Waffen stärker wurden, dass dort dann eher der Gott in der männlichen Form verehrt wurde. Aber das braucht uns jetzt nicht so stark weiter zu interessieren. Jedenfalls, wir wissen, die tantrischen Symbole finden wir in Indien schon in der Induskultur, eine der vier großen Hochkulturen, die schon vor 5000 Jahren ihre Blütezeit hatten. Und so weiß man, mindestens so alt muss es sein. Die tantrische, der Tantrismus hat sich dann weiterentwickelt und hat dann auch die verschiedenen fernöstlichen entstehenden Religionen befruchtet. Es gibt Tantrische Richtungen im Hinduismus, es gibt Tantrische Richtungen im Buddhismus, sogar im Taoismus, der dadurch auch beeinflusst worden ist im Jainismus, im Sikhismus und man kann auch sagen, der, als der Islam nach Indien gekommen ist, hat er sich auch befruchtet mit den yogischen Richtungen und einige Richtungen des indischen Sufismus sind, stehen auch in Verbindung mit Tantrismus. Also Tantrismus in Verbindung mit verschiedenen Religionen als solches Religions Übergreifend hat aber einige Charakteristika durchaus gemeinsam. Und eine der Gemeinsamkeiten ist eben die Verehrung der Muttergottheit. Gott verehrt in der weiblichen Form. Als zweites ist es auch die tantrische Philosophie, welche die ganze Welt sieht als ein Zusammenspiel zwischen Bewusstsein und Energie zwischen dem männlichen Pol, welcher als Bewusstsein dargestellt wird, und dem weiblichen Pol, welcher die ganze Welt ist. Und diese heißen dann eben im Yoga Shiva und Shakti. Und hier müsst ihr etwas aufpassen. Shiva heißt in der Vedanta etwas anderes als im Tantrismus. Die meisten sind vertraut mit der Vedanta-Philosophie. Dort gibt es Brahman, das Absolute. Dann gibt es Ishvara. Ishvara, Gott in seinem persönlichen Aspekt, der in der Maya ist. Maya, die Kraft der Täuschung. Und wenn Brahman sich in der Maya manifestiert, wird er als Ishvara bezeichnet. Und hier schafft er die Welt, Jagat. Er schafft sie als Brahma. Er erhält sie als Vishnu und er zerstört sie als Shiva. Und so kann man sagen, ist Shiva ein Aspekt von Ishvara, nämlich der zerstörende, auflösende Aspekt von Ishvara. Im Tantrismus ist es anders. Da ist Shiva das Bewusstsein an sich. Man kann sagen, Shiva im Tantrismus symbolisiert die das gleiche, was in der Vedanta Brahman symbolisiert. Also im Tantrismus Shiva ist Brahman und Shakti kann man sagen schließt eigentlich sowohl Maya als auch Ishvara als auch Jagat mit ein. Also was als Shakti bezeichnet ist sowohl eben die Kraft der Täuschung Maya als auch die Kraft des Göttlichen die sich manifestiert und schafft als Saraswati erhellt als Lakshmi und zerstört als Kali und sich als die Welt Jagat manifestiert und in der Welt weiter tätig ist. Übrigens in der Symbolik, wenn man Shiva dargestellt wird, findet man beide Aspekte, die Vedantischen wie auch die Tantrischen Aspekte. Wenn ihr dort Shiva seht, er sitzt dort bewegungslos. Das ist das Symbol für Bewusstsein. Bewusstsein an sich bewegt sich nicht, ist ewig, unendlich. Und aus Shiva, das sieht man jetzt vielleicht in der Darstellung nicht so, aus Shiva heraus strömt dort ein Ganga, der Fluss Ganga. Und Ganga ist dort weiblich, nur die Deutschen haben daraus einen männlichen gemacht, der Ganges aber es ist die Ganga, die aus dem Kopf herausströmt und das symbolisiert Shakti, die aus dem Bewusstsein herausströmt und die ganze Welt schafft. Aber Shiva hat ja auch die Symbole der Zerstörung. Wir finden den Dreizack in seiner Hand, der ist durchaus auch eine Waffe und wir sehen das so wie die kosmische Zerstörung. Und dann sitzt er auf einem Tigerfell. Und das symbolisiert auch die Kraft des Aspiranten, seine niedere Natur unter Kontrolle zu bringen und die niedere Natur umzuwandeln in Schmuck. Es wird nichts mehr Bedrohliches, sondern es wird Schmuck. Und dabei hat Shiva noch einen dritten Aspekt. Shiva gilt nämlich auch als der Ur-Yogi. Das ist ein dritter Aspekt von Shiva, der der Menschheit die Yoga-Praktiken gebracht hat als solcher sitzt er eben nicht nur bewegungslos in irgendeiner Stellung, sondern der im lotus sitzt, der yogischen Meditationshaltung. Er hat eine Japamala als Symbol für die Kraft des Klanges. Er hat außerdem eine Schlange, Symbol für die Kundalini-Energie, die erwacht und die den Menschen zum Höchsten führen kann. Kundalini-Yoga beruht also auf dieser Tantra-Philosophie von Shiva und Shakti. Shiva ist das, was sich nicht bewegt und Shakti ist das, was sich bewegt. Shiva ist das Bewusstsein an sich, nicht stofflich, aber das, was dennoch hinter allem steht. Shakti ist alles, was sich bewegt, alle Formen von Energie. Und zu den Energien gehören sowohl physische Energien als auch geistige Energien. Interessanterweise haben die Tantricker schon vor tausenden von Jahren gesagt, dass das Universum nur Energie ist. Während zum Beispiel im 19. Jahrhundert die englischen Missionare so über die Inder gelacht haben, ihr behauptet, es gibt nicht so sowas wie feste Materie, ihr sagt, das ist alles nur Energie. Die moderne Wissenschaft hat bewiesen, es gibt Atome, Unteilbares und diese, aus diesen unteilbaren Partikeln, dort besteht das ganze Universum. Gut, und dann im 20. Jahrhundert wissen wir, die Tantriker haben Recht gehabt, auch Materie ist nichts anderes als Energie. Wenn man dieses Metallarmband anschaut, scheint fest zu sein, bewegt sich nicht. Wenn man aber das Ganze auf eine subtilere Weise anschaut, schwingt alles, alles im Universum bewegt sich. Wenn man mit einem Mikroskop schauen würde, wäre das nicht bewegungslos, es bewegt sich. Und wenn wir natürlich auf die atomare Ebene gehen, dann besteht dieses Metall, es besteht auch größtenteils aus Eisen, ein bisschen Kohlenstoff wird dabei sein, ein paar andere Partikel, aber Eisen besteht aus... Elektronen, Neutronen und Protonen. Und die bewegen sich ständig und bestehen aus kleineren subatomaren Teilchen, welche nicht wirklich Teilchen sind, sondern Energien. Und auch nicht einfach fassbare Energien, sondern nach der Quantentheorie irgendwo Wahrscheinlichkeitswolken, dass dort irgendeine Energie da ist oder auch nicht. Also je subtiler man wird, umso mehr verschwindet letztlich feste materie in nicht mehr wirklich begreifbare mathematische formeln die nur versuchen etwas zu fassen was nicht fassbar ist so ist alles im universum was wir wahrnehmen können energie und eben shakti die tantriker haben eine Kosmologie und sie sagen, ursprünglich waren Shiva und Shakti eins. Es gab nur eine kosmische Einheit. Shiva, Bewusstsein und Energie war eins. Und damit gab es noch kein Universum in Zeit und Raum. Und dann hat sich Shakti schrittweise von Shiva getrennt und das Universum in sechs verschiedenen Schritten geschaffen. Und das entspricht den sieben Chakras, mit denen die meisten von euch vertraut sind. Im Sahasrara Chakra sind Shiva und Shakti eins. Und dann gibt es sechs Schöpfungszyklen, innerhalb derer die Welt geschaffen wird. Übrigens, das entspricht auch einem Schöpfungsmythos im Alten Testament, im ersten Buch Mose, was steht dort? Gott hat die Welt geschaffen in wie vielen Tagen? In sechs Tagen. Was hat er am siebten Tag gemacht? Hat sich ausgeruht. Was das bedeutet, wenn wir vielleicht nachher noch darauf zu sprechen kommen. Selbstverständlich ist das nicht, in sechs Tagen zu denken, wie misst man einen Tag. Und wenn wir Tag nach moderner Chronologie messen wollten, dann wissen wir sehr wohl, die Schöpfung hat sehr viel länger gedauert als sechs Tage. Sechs Tage heißt sechs Schritte der Schöpfung. Gut, also im ersten Schritt sind Shiva und Shakti eins. Dann gibt es aus dieser Einheit von Shiva und Shakti, die auch eigentlich von einem höheren Standpunkt auch immer beständig bleibt, Trennt sich jetzt Shakti und bleibt zunächst als reine unendliche Energie, die aber schon vom Bewusstsein abgespalten ist. Man kann sagen, ist wie der ursprüngliche Spandana, der Urklang, wie es manchmal genannt wird, denn Klang ist ja auch Energie, es vibriert etwas. Man kann auch sagen, es ist die Urschwingung, Spanda. Heißt, Spandana heißt wörtlich Schwingung. Man kann auch hier sagen ur -Spandana. Und aus diesem ur schafft Shakti die Grundgesetze des Universums. Beide Ebenen zusammen werden auch als Kausalebene bezeichnet. Kausalwelt im Wer sich mit Vedanta auskennt, kennt er den Ausdruck Karana-Jagat, die Kausalwelt. Dort ist also erstmal die Shakti als Urenergie da. Und dann bevor irgendwas manifestiert ist, werden als erstes mit die Naturgesetze geschaffen. Wer sich mit griechischer Philosophie auskennt, es wäre das, was Plato als die Ideen bezeichnet hat. Also nicht Ideen im Sinn von Vorstellungen, sondern die Ideen als Ding an sich, wie es auch gerne genannt wird, oder was Jung als die Archetypen bezeichnet hat, oder es schließt auch ein die Grundkonstanten der Physik. Es gibt ja bestimmte Grundkonstanten, so wie die Gravitationskonstante und verschiedene andere. Wenn die auch nur um ein Tausendstel anders wären, gäbe es diese Welt nicht ob sogar wenn es um ein Millionstel anders wäre, vielleicht gäbe es eine andere Welt, aber diese Welt gibt es nur aufgrund bestimmter physikalischer Gesetzmäßigkeiten und es gibt so große Theorie, große Überlegungen auch unter den Physikern, woher kommt überhaupt die Welt und wie ist in diesem ersten Moment des Urknalls, irgendwo müssen dort in dem Moment diese Gesetzmäßigkeiten entstanden sein. Dann geht das Ganze in die Astralwelt, also dort seht ihr eben diese sieben Chakras als Symbole, dieser sieben Schritte der Schöpfung. Astralwelt, Astralwelten sind also die subtilen Welten und ihr kennt dort vom Vedanta her, da gibt es die Vignana-Ebene, da gibt es die Manomaya-Ebene, die Pranamaya-Ebene das kann man, das sind also auch die Ebene von, ich kann sagen, das hier ist die Ebene von Sahasrara, also die höchste Ebene Sahasrara. Die Kausalwelt entspricht dann Agnya und Vishuddha. In der Astralwelt sind dann Anahata, Manipura und Badistana. Anahata ist wie die höhere geistige Welt, aber nicht im Sinne von spiritueller Welt, sondern auf dieser Ebene soll es dann schon Einzelwesen geben, auf dieser Ebene ist die Ebene der Engelswesen, ist das die Ebene der höchsten feinstofflichen Schöpfung, Diese Shakti kondensiert sich weiter, also von oben nach unten ist immer ein langsamer werdender Shakti, von der höchsten Ebene unendlich schwingend zu einer immer noch sehr schnell schwingenden Ebene, dann eine langsamere, dabei werden die Urgesetze von Shakti geschaffen, dann kondensiert sich das und dann gibt es erstmalig etwas, was auch in der feinen Ebene existiert, subtile Kräfte des Universums, das kondensiert sich weiter, Manipura-Ebene, und dann geht es in die Svadhisthana Ebene die Ebene des Pranas der Lebensenergien der feinstofflichen Energien und das ist auch schon der Übergang zur physischen Welt und dann kommt schließlich Muladhara und Muladhara entspricht dann der physischen Ebene aber ist es auch nicht so, dass es nur in einem Schritt geht. Der Übergang von der Svadhisthana zur Muladhara-Ebene geht eigentlich auch wieder in mehreren Schritten. Diese Chakras und diese Ebenen entsprechen auch bestimmten Elementen. Die Muladhara-Ebene entspricht ja der Erde, die Svadhisthana dem Wasser, Manipura Feuer, Anahata-Luft. Vishoda entspricht dem sogenannten Äther-Element. Und dann Haknya ist jenseits der fünf Elemente. Ist ein höheres Element in sich. Und natürlich Shiva-Shakti-Einheit im Sahasrara. Da gibt es überhaupt kein Element mehr, sondern nur Bewusstsein. Wenn jetzt die Energie vom Svadhisthana in die Muladhara-Ebene, von der Astralen in die physischen Ebene hineingeht, geschieht dies auch wieder in verschiedenen Schritten. Und dort wird dann wieder grobstoffliche Äther erst geschaffen. Grobstoffliche Äther sind hier alle feinstofflichen Kräfte im Universum. Also, was wir jetzt so kennen, Magnetismus, Elektrizität und die Schwerkraft, also die verschiedenen subtilen Kräfte, alles feinstoffliche, Energieschwingungen, also nicht feinstofflich im Astralen, sondern vom Physikalischen her heute nachweisbar und in den Effekten sehbar oder erkennbar, aber eben nicht grobstofflich fassbar, vom menschlichen Auge nicht sehbar. Daraus entsteht dann die kosmische Luft, das ist so wie das Urgas, das dann gleichmäßig überall verteilt ist. Diese gleichmäßige Urgas, dieses, fängt an, sich zu drehen, und dann entstehen Energiewirbel, das ist dann so wie der Urknall, wenn praktisch aus dem kosmischen Äther und Luft jetzt alles in Bewegung gerät, Feuer, und diese schafft dann die nächst grobstofflichere Materie, nämlich die Sterne. Sterne haben ja eigentlich einen eigenen Aggregatzustand. Es gibt Luft, wir kennen auf der Erde fest, flüssig und gasförmig. Aber die Sonne ist weder fest, noch flüssig, noch gasförmig. Man nennt das Plasma. Und das ist eben das, was man im Sanskrit als agni äh, Plasmazustand bezeichnen wir, dieser Feuerzustand. Dann aus diesen Feuersternen heraus werden Teile abgesprengt, diese kühlen ab, dann werden es erstmal flüssige Planeten und also wo wie Magma ist, und diese kühlen weiter ab und dann werden sie grobstofflich. Und so entspricht das den Aggregatzuständen Gas, flüssig und fest und dazwischen den Plasmazustand und jenseits von dem eben Energie, die in keinem Aggregatzustand ist, sondern Pfeil. Jetzt unser Planet Erde selbst ist so ein Zwischending. Zum einen, wir stehen ja jetzt auf, einer festen, auf einem festen Planeten, unter uns haben wir festen Boden, aber wir wissen, so fest ist die Erde nicht. Zum einen ist zwei Drittel oder sogar etwas mehr der Erde von Wasser bedeckt. Zum anderen, wenn wir ein paar Kilometer tiefer gehen, dann kommen wir auf flüssiges, nee, zwar nicht Wasser, das finden wir schon ein paar Meter tiefer. Man Gut, hier in dieser Gegend ein paar Meter tiefer, woanders ein paar hundert Meter tiefer. Aber noch tiefer kommen wir eben zum Magma, zum flüssigen Erdgestein, was eben wegen der Hitze so heiß ist und was wirklich im Erdinneren ist, weiß man nicht. Es gibt manche Theorien, die sagen, in der Mitte der Erde sei was festes und andere sagen, in der Mitte sei es flüssig. Aber so genau wissen tun wir es nicht. Denn mehr als, weiß jemand, wie tief die maximale Bohrung gegangen ist? Bitte? Sechs Kilometer und die Erde hat einen Durchmesser von 12.000 Kilometer in etwa, also die mittleren 11.000 ja, 11 und ein paar hundert Kilometer sind eben nicht erforscht, man hat nur Anhaltspunkte. Gut, dann heißt es, wenn die Shakti schließlich all diese Welten geschaffen hat, auf der grobstofflichen Ebene dann expandiert zunächst das Universum noch eine Weile es gibt keine vertikale Schöpfung mehr also der grobstofflichste Bereich ist erreicht noch grobstofflicher als das, was jetzt geschaffen ist wird es nicht es soll zwar jetzt noch etwas grobstofflicheres schon geben was mit der Erde verbunden ist die sogenannten Patala Lokas das dann wie die Unterwelten jetzt nicht im Griechischen, aber noch grobere, die so grob sind, dass sie für uns wieder nicht mehr wahrnehmbar sind. Aber für praktische Zwecke braucht uns das nicht weiter interessieren. Jedenfalls, wenn diese Ebene erreicht ist, dehnt sich das Universum noch eine Weile aus und wir befinden uns ja nach sowohl nach Ansicht der Tantriker als auch der modernen Physiker noch in der ausdehnenden Phase des Universums. Und dann irgendwann ist diese Ausdehnung, hört diese Ausdehnungsenergie auf und dann geht es umgekehrt in die Kontraktion, ins Zusammenziehen und dann wieder Auflösen des Universums. Bevor ich darauf eingehe, ich hatte vorher gesagt, eine ähnliche Erschöpfungsmythos findet man im ersten Buch Moses, in Genesis, wo es heißt, dass Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat und am siebten ruht er sich aus. Ausruhen heißt jetzt nicht, dass Gott nichts mehr machen, macht, sondern es wird nichts Neues geschaffen auf einer neuen Ebene. Es bleibt praktisch auf der muladara ebene Und dort wissen wir es natürlich, kein Ausruhen. Jedes Molekül ist in Bewegung, jedes Atom ist in Bewegung, Planeten sind in Bewegung, Sternensysteme sind in Bewegung, Galaxien entstehen auch noch in diesem Moment und lösen sich auf Sterne explodieren Planeten stoßen zusammen Kometen gehen von einem zum anderen vermutlich ganze Zivilisationen verschwinden in diesem Moment irgendwo im Universum kann man nur sagen vermutlich aber sicher ist ständig passiert irgendetwas in jedem Teil des Universums weil es auf einer Ebene bleibt heißt es Gott ruht sich aus Shakti ruht sich aus Shakti dann aber wieder zurückkehren. Es ist nicht so, dass es irgendwo bleibt, sondern Yogis sprechen immer von Zyklischen. Es gibt Schöpfung, wenn es eine Schöpfung gibt, muss es auch eine Auflösung geben. So wie es einen Tag gibt, gibt es auch eine Nacht. So wie es Frühjahr gibt, gibt es auch Herbst oder Sommer und Winter. Und so, wenn die Energie der Shakti sich auf der horizontalen Ebene weit ausgedehnt hat, irgendwann hört diese Ausdehnung auf und dann zieht sich die Shakti wieder zurück. Die kosmische Erde wird aufgelöst in kosmisches Wasser, kosmisches Wasser aufgelöst in kosmisches Feuer, kosmisches Feuer aufgelöst in kosmische Luft, kosmische Luft aufgelöst in kosmischen Äther, kosmischer Äther aufgelöst in kosmischen Geist und dann wird Shakti wieder eins mit Shiva. Es gibt dort auch interessante Aussagen, wie lang das Ganze dauert. Und Swami Sivananda hat in dem Buch Bhagavad Gita, ich glaube, es ist im achten Kapitel, hat er in einem Kommentar zur Bhagavad Gita das beschrieben, Kommentar zum 17. Vers, was in einer alten Schrift eben im Surya Siddhanta beschrieben wurde. Braucht es euch jetzt nicht mitzuschreiben. Und ich will auch davor sagen, ich meine nicht, dass es wörtlich zu verstehen ist. Es gibt nämlich auch andere Puranas, wo dann so eine Null, mehr oder weniger dazu kommt. Und das macht ja schon gleich eine ganze Menge aus. Ich lese es euch noch deshalb vor, damit ihr wisst, in welchen Dimensionen die alten Yogis gedacht haben. Interessanterweise nämlich in einer Zeit, als die Griechen gedacht haben, das Universum ist höchstens ein paar zigtausend Jahre alt. Die Römer hatten ja auch Schriftzeichen bis maximal M. Tausend. Die Juden und Christen sind davon ausgegangen, dass, das, dass Gott das Universum 3500 vor Christus geschaffen hat. Sie haben nämlich alle Patriarchen des Alten Testaments zusammengezählt, also war die Welt nur dreieinhalbtausend Jahre alt. Vor diesem Hintergrund kann man auch nur verstehen, dass dann auf dieser Basis dann Weltuntergangsvorstellungen entstanden sind, wo zum Beispiel die Frühchristen angenommen haben, dass sie selbst, mindestens einige davon haben angenommen, dass sie selbst noch den Untergang der Welt erleben würden, wo die ganze Welt sich auflöst. Und wenn die Welt nur ein paar tausend Jahre alt ist, dann ist es ja auch wahrscheinlich, dass sie vielleicht bald wieder kaputt geht. Wenn man aber annimmt, dass die Welt 311 Trillionen Jahre dauert und wir uns erst in der ersten Hälfte befinden, dann glaubt man nicht so sehr, dass man selbst den Untergang der gesamten Welt erleben wird. Gut, also hier nur also ein paar Zahlen zur Ausdehnung des Geistes. Also die in alten Inder haben die Welt eingeteilt in verschiedenen Zeitrhythmen. Da gibt es zunächst mal sogenannte Yugas. Da gibt es das Kali-Yuga, das dauert 432.000 Jahre. Das soll angefangen haben um 3.500 vor Christus. Interessanterweise da, wo Islam, Judentum und Christentum den Beginn der Welt angesiedelt haben. Und da, wo man heute annimmt, dass die Hochkulturen begonnen haben. Da soll das eiserne Zeitalter begonnen haben, das dunkle Kali-Yoga. Dann gibt es das Dvapara-Yoga, ist wie das, bronzene Zeitalter, das dauert 864.000 Jahre. Dann gibt es das silberne Zeitalter, Tetra-Yoga, das dauert 1.296.000 Jahre und das goldene Zeitalter, Krita Yuga dauert 1.728.000 Jahre. Die zusammengerechnet sind dann 4.320.000 Jahre. Und das zusammen ist ein Maha Yuga, ein großes Yoga. Dann 71 davon, frag mich nicht warum genau 71, aber so soll es sein, mit ein paar zusätzlichen Jahren, sind dann ein Manvantara und das ist 308 Millionen Jahre. Und dann heißt das für jedes Manvantara ist so ein bestimmter Aspekt Gottes verantwortlich. Dann 14 solche Sandyas, 14 solche Manvantaras sind dann ein Kalpa und ein Kalpa ist 4 Milliarden 320 Millionen Jahre. Die Erde soll etwas mehr als ein Kalpa existieren. Interessanterweise sagen ja die modernen Kosmologen oder Geophysiker, dass die Erde irgendwie vier bis sechs Milliarden Jahre alt ist. Und dann zwei Kalpas sind dann ein Tag und eine Nacht von Brahma. Brahma lebt, Brahma als Schöpfer lebt 100 Jahre und wenn wir all das zusammenzählen, dann sind das 8 Milliarden 640 Millionen. 311 Bill Billionen Jahre sind es, genau. Ich habe euch vorher Trillionen gesagt, das stimmt gar nicht. Ja, 311 Billionen Jahre. Das kommt vom Englischen her, Da ist nämlich One Trillion ist eine deutsche Billion. Gut, so lange soll Einschöpfungszyklus dauern und wir befinden uns in der ersten Hälfte also wir brauchen uns keine Sorgen zu machen um den Untergang des Universums. Natürlich, was mit der Erde passiert, ist eine andere Sache. Und da sollten wir uns schon bemühen, die Klimakatastrophe abzuwenden. Aber wir müssen auch sagen, selbst wenn es eine Klimakatastrophe gibt und selbst wenn das menschliche Leben auf der Erde unmöglich wird, die Shakti würde auf der Erde vielleicht mit einem Intervall von ein paar Millionen Jahren Leben wieder entstehen lassen. Also wir sollten uns verantwortungsbewusst verhalten, aber auch nicht die menschliche Bedeutung überschätzen. Das Universum ist größer als das Staubkorn namens Erde, so wunderschön diese Erde ist. Gut, so gibt es also kosmische Schöpfung und kosmische Auflösung. Und wenn die Welt aufgelöst ist, dann, was passiert dann? Irgendwann fängt ein neuer Schöpfungszyklus an. Kosmischer Tag und kosmische Nacht. Man kann sagen, kosmischer Morgen, kosmischer Mittag, kosmischer Abend, kosmische Nacht. Wie lange, was meint er, wie lange dauert die kosmische Nacht ohne Schöpfung? Genauso lang wie die Schöpfung, länger als die Schöpfung, kürzer? Wer denkt, dauert genauso lang, am heben. Wer denkt, es ist kürzer? Wer denkt länger? Wer denkt nichts? Bei wem ist der Arm zu schwer, um ihn zu heben? Das war eine Fangfrage. Wenn Schack, die sich nicht getrennt hat von Shiva und keine Welt gibt, dann gibt es auch keine Zeit. Und daher macht die Frage, wie lange dauert das, keinen Sinn. Es dauert eine Ewigkeit und es dauert genau nichts. Also von einem Standpunkt aus, in dem Moment, wo die Schöpfung aufhört, beginnt sie auch wieder von Neuem. Denn was dazwischen ist, kann man nicht messen. Von einem anderen Standpunkt aus, vom Bewusstseinsstandpunkt aus, dauert sie ewig. Jetzt interessiert uns aber nicht nur die kosmische Schöpfung, sondern auch in der mikrokosmische Betrachtungsweise. Und es heißt, Makrokosmos entspricht dem Mikrokosmos. Alles, was es im Makrokosmos gibt, gibt es auch im Mikrokosmos. Und in jedem Teil, mit anderen Worten, ist das Ganze enthalten. Und der Mensch interessiert sich natürlich am meisten über welchen Mikrokosmos? Den Mensch. Mensch interessiert sich besonders für Mensch. Der Mensch hat jetzt auch Shiva Bewusstsein in sich. Und der Mensch hat die Shakti, welche im Menschen die verschiedenen Ebenen geschaffen hat, die auch weiter existieren. So wie ja auch, wenn die physische Welt geschaffen ist, dann existieren ja weiter die Astralen, die Causa-Welten und Shiva auch. Und von einem höheren Standpunkt aus ist alles auch eine Manifestation des einen Unendlichen. Und so gibt es im Menschen das reine Bewusstsein, es gibt die Kausalebene als Ebene der Archetypen, als der Grundgesetzmäßigkeiten des Menschen, als die Urprinzipien, eben auch als Kausalkörper, wo auch unser Karma ist, unsere Aufgaben für die Zukunft auf der niedrigeren Ebene des, des Kausalkörpers. Dann haben wir einen Astralkörper, nämlich Anahata-Ebene, Höhere Astralkörper, wo Ich-Bewusstsein und Verstand sich befinden. Die höhere Intuition ist ja der Kausalebene angesiedelt. Dort befinden sich Manipura-Ebene, die Ebene des Unterbewusstseins, der Persönlichkeit, wie auch der Emotionen. Svadhisthana-Ebene, die Energie der Lebensenergie, ja, die Ebene der Lebensenergie, Prana und schließlich... Muladara ebene die Ebene des physischen Körpers mit den fünf grobstofflichen Elementen. eben Grobstofflicher Äther ist das ganze elektromagnetische Spektrum, was im Körper ja auch ist, Nervenenergie und verschiedene andere feinstoffliche oder feinphysikalische Aspekte. Dann gibt es Luft, Form von Gasen im Körper, Feuer in Form der Körpertemperatur, es gibt Wasser, eben, der Körper ist zum größten Teil flüssig und es gibt Erde, grobstoffliche Erde als das Feste, wie die Knochen und anderes, was eben den Menschen fest zusammenhält. Der Mensch besteht also aus all diesem und wir können auch sagen, hier hat der Mensch aber auch schon eine bestimmte Evolution erreicht. Auf der einen Ebene vom Makrokosmischen manifestiert sich die Shakti als physische Welt und dann als Ganzes strebt sie irgendwann wieder zurück zum Höchsten. Aber die Shakti, die kosmisch ist, strebt dann auch in kleineren Teilen zurück zum Höchsten. Und so gibt es zunächst die Mineralien, Steine, die haben den grobstofflichen Körper. Shakti manifestiert sich, aktiviert sich, schafft irgendwann die Prana-Welten, das ist die Pflanze, Pflanze entwickelt sich weiter, aktiviert Manipura-Ebene im Tier, mit Emotionen, Gefühlen, Fähigkeit sich zu bewegen und wahrzunehmen, manifestiert sich weiter im Menschen, erwachen von Verstand, Selbstbewusstsein, Ich-Bewusstsein, und diese Shakti strebt weiter, lässt den Menschen auch keine Ruhe, will weitergehen zum höheren Chakras und damit zu reiner Liebe, zur Erfahrung der Verbundenheit, zur höchsten Erkenntnis. Und diese Kraft, welche die Individuelle, praktisch im Individuellen zum Höchsten zurückkehren will, wird eben auch als Kundalini bezeichnet. Es ist diese Kundalini, welche aus Mineralebene Pflanzenleben hat entstanden lassen, auf der Pflanzen, von der Pflanzenebene, Tierebene, von der Tierebene zum Menschen. Es ist diese Shakti, die den Menschen nicht ruhig werden lässt, ihn nicht zufrieden sein lässt. Der Mensch will weitergehen in die höheren Ebenen. Er will zum, zur höchsten Erkenntnis kommen. Wenn das kann man als kosmisch als ansehen, dass eben so Leben auf der Erde sich entwickelt hat, aber eben auch individuell. Und dort heißt es, dass wir mit unserem Astralkörper, den physischen Körper, verlassen im Moment des Todes und dann einen neuen physischen Körper haben. Dort uns weiter inkarnieren, weiter wachsen und so weiter. Und in so lange in individuellen Körpern inkarnieren bis wir die Einheit mit dem höchsten Bewusstsein erreicht haben. Das heißt, dass wir 8.400.000 Inkarnationen auf der Tierebene hinter uns haben, bevor wir uns zum ersten Mal als Mensch inkarnieren. Und dann heißt es, das, dass es viele tausend Inkarnationen dauert, bis wir vom Menschen zum Höchsten kommen, zur Erfahrung des Unendlichen. Wenn die Seele zum ersten Mal einen menschlichen Körper hat, dann werden zunächst die gleichen Triebe wie im Tier aktiv sein. Wir wollen essen, trinken, schlafen, uns fortpflanzen, schöne Wohnungen haben und überleben, Sicherheit. Wenn wir eine Weile als Mensch inkarniert waren, Kundalini aktiv wird, dann reicht uns das nicht mehr aus, wir wollen mehr. Und wenn Kundalini noch aktiver ist, dann kommt die Frage, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist wirklich Glück. Wenn diese Kundalini noch aktiver ist, dann sind das nicht nur Fragen, sondern es werden brennende Fragen. Und wir bekommen die Kraft, diesen Fragen nachzugehen mittels spirituellen Praktiken. Und so kann man sagen, habt ihr alle schon auch eine gewisse erwachte Kundalini, denn... Irgendwo diese Fragen sind ja in euch drin, bei manchen stärker, bei manchen weniger stark, bei manchen extrem stark. Und mit den Praktiken können wir zur Erfahrung davon kommen. Und diese Praktiken dann, die einem helfen, die Kundalini weiter zu aktivieren, auf harmonische Weise, und die einem helfen, zum Höchsten zu kommen, das ist dann kundalini yoga und Kundalini-Yoga, kann man auch sagen, ist eben der Aspekt des Tantrismus, der sich dann besonders beschäftigt, wie kommen wir als Individuum zurück zum höchsten Mittels Energiepraktiken. Es gibt im Tantrismus... auch verschiedene Einteilungsmöglichkeiten für die Praktiken des Tantra. Es gibt zum einen weißen Tantra, roten Tantra und schwarzer Tantra. Schwarzer Tantra ist wie schwarze Magie. Man benutzt Energiepraktiken, um reicher zu werden und Macht über andere zu bekommen. Die lernt er hier nicht. Dann gibt es Rot -Tant roter Tantra. Das ist der sexuelle Tantra, wo es unter anderem auch um eben Vergnügen geht. Diesen lernt er hier auch nicht. Manchmal in fortgeschritteneren Kundalini-Yoga-Wochen sprechen wir auch mal ein bisschen darüber oder in der Hatha-Yoga-Pradibhika gibt es auch gerade in den letzten Seiten einiges darüber. Aber hier an diesem Wochenende werden wir diesen Tantra nicht behandeln. Und dann gibt es den weißen Tantra und der weiße Tantra, der will einen führen bis zur höchsten Verwirklichung der Einheit. Und dieser weise Tantra, der einen zur höchsten Verwirklichung führen will, will einem aber auch, wie ich ja gestern Abend gesagt habe, auch die Kraft geben, auf allen Ebenen auch Energie zu haben. Aber auf der physischen Ebene, ins materielle Leben, die emotionale Ebene und mit was auch immer wir zu tun haben, aber eben auf ethische Weise und letztlich alles dann auch sehen als ein Teil des umfassenden spirituellen Weges, um die Göttin überall zu sehen. Dann gibt es noch eine zweite Einteilung der tantrischen Praktiken. Da gibt es die Dakshina und Vamana, den linkshändigen und den rechtshändigen Tantra. Ich will es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Ihr könnt euch denken, vielleicht nichts Schlechtes gegen linkshändig, aber es heißt halt so, wir lehren hier den rechtshändigen Tantra. Linkshändig sind dann eigenartige Sachen, wo man im Grunde gegen gesellschaftliche Konventionen verstößt, um so irgendwo Energiepraktiken zu machen. Dazu gehört dann, gehören, dass man auf den Friedhof geht, Leichen ausbuddelt, sich draufsetzt, Schädel in die Hand nimmt, um die Vergänglichkeit der Welt zu meditieren. Und dann gehören abstruse sexuelle Praktiken auch dazu, und einiges andere. Das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Ich habe mit diesen Praktiken keine Erfahrung und ich lehre sie auch nicht. Wenn ich auch zugeben muss, gelesen, habe ich darüber, und es ist vielleicht was intellektuell auch interessant ist. Aber es, wird in, es ist eben etwas, was sehr schnell ins Unethische hineingeht, und was größere Gefahren beinhaltet. Gut, dann gehören auch irgendwelche im Linkshändigen Tantra werden dann zum Teil auch Drogen und Alkohol und anderes genommen. Zum Teil ist es nur eine Ausrede für Süchte und echte Linkes Tantra auch mit dem Wunsch zur Selbstverwirklichung ist dann wiederum selten. Also hier Rechtshändiges weißes Tantra Ziel zur Selbstverwirklichung und auf dem Weg dorthin Fähigkeit zum Ausdruck und zum Leben auf den verschiedenen Ebenen des Menschseins.